0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Vor rund 500 Jahren brauchte auch das sprichwörtliche Lauffeuer, mit dem sich Nachrichten verbreiten, seine Zeit. Doch dieser empörende Fall von Kidnapping, der sich am 4. Mai 1521 in einem Hohlweg bei Burg Altenstein im Thüringer Wald ereignete, sprach sich binnen weniger Tage im ganzen deutschen Reich herum oder war es sogar Mord bewaffnete Reiter hatten eine kleine reisegesellschaft überfallen die eskorte in die flucht geschlagen und einen mönch dem die ganze aktion offenbar galt aufs pferd gezerrt und davongeschleppt niemand wußte war der entführte irgendwo im wald an einen baum geknüpft worden oder schmachtete er im folterkeller hatte man ihn wirklich aus dem weg geräumt Unmittelbar nach dem Wormser Reichstag, den Mönch Martin Luther, Herold einer neuen Zeit und Prediger einer Rückkehr zum frischen Evangelium, ohne Ketzerprozess, ohne Gerichtsurteil. Entsetzen breitete sich aus. Doch es war nur ein filmreifer Kuh gewesen, geschickt inszeniert von Luthers Schutzpatron, dem sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Weisen, seinem Landesherrn. Allmählich sickerte durch, dass das Kidnapping vorgetäuscht war und Luther auf der Wartburg in Sicherheit saß, denn der Kaiser hatte nicht gewagt, in den Machtbereich eines der sieben Kurfürsten einzubrechen. Die hatten ihn erst zwei Jahre zuvor gewählt, und deshalb stand er bei ihnen jetzt in der Pflicht und noch schlimmer, in der Kreide. Karl der Fünfte hatte sich nicht einmal getraut, Friedrich das Edikt mit der Reichsacht zuzustellen, das Martin Luther für vogelfrei erklärte. War sein Leben also tatsächlich in Gefahr? Es gab ja auch noch andere Mächtige, die ihre schützende Hand über Luther hielten. Und der junge Kaiser Karl, damals gerade 21 Jahre alt? Die Einheit von Glauben und Kirche ging ihm zwar über alles, aber er brauchte die Protestanten, um seine zahllosen Kriege gegen italienische Städte, päpstliche Allianzen und die Türken führen zu können. Und den Medici-Papst in Rom interessierte das deutsche Mönchlein mit seinen frommen Phantastereien herzlich wenig. Dem ging es um Kunst und Kultur und natürlich auch um Geld und Macht. Das Drama um den in permanenter Todesgefahr schwebenden Geächteten entpuppt sich als Mythos. Und Mythen umwittern den Reformator ja seit seiner Geburt bis heute. Martin Luther, der Sohn armer Bauern, wie er selbst einmal behauptete. In Wirklichkeit war sein Vater ein aufstrebender Unternehmer, Teilhaber von Hüttenwerken und Bergbaugesellschaften. Oder Bruder Martin, der Volkstribun, der seine Thesen mit großer Geste an das Portal der Wittenberger Schlosskirche anschlug. Höchstwahrscheinlich war es der Pedell der Universität, der das Papier dort anheftete, wie es üblich war, um eine wissenschaftliche Debatte anzukündigen. Der trotzige Satz Hier stehe ich, ich kann nicht anders, ist in den deutschen Wortschatz eingegangen, aber Luther hat ihn nie gesagt vor dem Wormser Reichstag. Und seine Bibelübersetzung, sie war zweifellos die schönste, genaueste und einflussreichste, aber keineswegs die erste. Schon vor Luther gab es vierzehn oberdeutsche und vier niederdeutsche Vollbibeln, ganz zu schweigen von zahllosen Auswahlausgaben. Doch es ist halt so. Mythen und Legenden, heroische, rührende, genauso wie schauerliche, interessieren die Leute immer mehr als die nüchterne Wahrheit. Zum Glück wurde nicht alles geglaubt. Der allerletzte Mythos, der Reformator sei in tobender Verzweiflung gestorben und habe sich aus lauter Angst vor Gott und dem Teufel am Bettpfosten aufgehängt, ließ sich auch leicht widerlegen. Dafür sorgten die Porträtzeichner am Totenbett und ein Gipskünstler, der die Totenmaske eines friedlich eingeschlafenen Menschen lieferte. Das war das Kalenderblatt heute von Christian Feldmann. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.